0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。
1: 大家好，欢迎来到职能治疗第十一集。我是今天的主持人吴老师，五尾雄的吴。那今天的主题是长照政策进化史。好，那今天呢，很荣幸邀请到毛惠芬职能治疗师。那我这边呢，简单的帮毛老师介绍一下。那毛老师目前呢是台大职能治疗系学系的教授，然后也是台大医院复健部兼任的职能治疗师。那曾经呢，在台湾智能治疗学会十一届、十二届担任理事长。那现在呢，是第十八届的监事。那在强造议题任务小组呢，有担任召集人。那在立法院的后生会失智症倡议推动委员会，是担任第一届的委员。想请毛老师跟大家打声招呼。好，吴老师以及我们的听众，大家好，我是毛慧芬。哎、hey, ，毛老师好，想请问毛老师，就是为什么台湾啊需要长期照顾制度呢？好的，长期照顾制度它
0: 主要是针对长期失能啊，也就是没有办法。这自己在生活当中照顾自己的人，那他的这个时间达到六个月以上的人，那提供医疗照顾以及在个人生活上或是社会性的一些服务，那这一系列的照护措施都叫做长照哈。那呃，我们可以想想看，这种长期失能的人，他不是一天两天，所以如果把他的疾病医好了，那出院了，那要后续怎么办呢？他需要的其实就是长照啊！其实我们周遭有蛮多的例子，我就举两个例子好了哈。那第一个是 A、欸、爷爷，好，爷爷呢刚这个骨折髋关节做了手术，那他又有些许多的慢性的疾病，回到家了他卧床，那年轻人都要去上班，回家要怎么办呢？好，台湾的这个健保医疗再好，总不能都住在医院不走，对不对？好，所以回家要怎么来处置？嗯、那他的儿女们要怎么样能够让爷爷得到比较好的照顾？甚至他的这个附件有没有办法去医院做？那他要怎么办？ 好， 那第二个 B 奶奶 哈， 呃， 也是我们实际的一个案例。她是八八十三 岁， 先生过世了。那她的儿女都在外地工 作， 一个人独居在这个公寓四 楼， 所以出门都非常的困难。那奶奶 呢， 很不幸在两个月 前， 好浴室当中跌 倒， 颈椎就压迫 到， 造成四肢的瘫痪。好不容易复 健， 差不多回去家里 了， 可是她的行走还是很不方便。那我想问问看吴老 师， 如果你是 B 奶奶的女儿。你觉得你会不会担心奶奶一个人在家、啊
1: ？嗯，会，可能会担心她再次跌倒。然后三餐啊，不知道会不会有问题？他有办法自己出门买东西吗？对啊，好多好多的担心、嗯，甚至也担心说他一个人在家会不会失智啊
0: 什么？哈、嗯，好，所以像这样的两个案例呢，我们都可以显示到说，这个已经不是医疗可以处理的事情啊。我们必须要有长照的这个制度。所谓的制度会包含服务的设计，以及服务的人员怎么去训练他。那服务的流程是什么？哈，怎么取得这些服务？务那经费在哪里？怎么去做支付？好，所以这个都需要一个国家来建立这样的一个制度
1: 。嗯，原来是这样。那想请问老师，常造的特色是什么啊？那我们知道生病有时候就医好
0: 好，它的时间可能是比较短的。好，那肠造的话呢，一个失能，它有可能不会恢复，所以它是比较长期性的。那同时，这个呃失能的人，也许他也随着时间、年龄、病程，哈，也许会变好，但是也有可能会变差。好，所以他的服务呢，又要顾及到这个连续性，可能每一个人的需求也不太一样，哈，他是要给很多种不同样的一个服务的选择。像我们刚刚的例子。啊，也许这个独居的 B 奶奶，她的女儿或者是奶奶愿意住到机构，好，它这是属于机构式的长照服务。但是，也许奶奶希望留在家里。好，那也许想要去社区参加一些活动，那他就需要居家式跟社区式的。其实长照的特色就是很长期，也是连续性，而且我们啊、呃、在政策上必须要提
1: 供很多样化的服务来满足我们每一个民众的一个需求，所以民众可以依照自己的需求去选择要入住在长期照顾机构，还是请。呃，一些居服员到家里来协助。是，那想问老师，现在台湾长照需要的人数很多吗？哦，这个是政府一直都有在做估算的哈。那以今年已经一一三年
0: 了，估计起来大约有七十三万人是需要长照的。那这当中呢，大概百分之七十五是老人。好，那我们也知道说，随着人口老化，这样的一个长照需求应该也会持续的快速的攀升。好，所以这个长照的制度就显得更加的一个重要
1: 。那嗯，现在是长照 2.0， 之前是长照 1.0。那这两个有什么不一样啊？呃，在2007年的时候，
0: 呃，我们首度提出来长期照顾十年计划 1.0。那经过了十年，在二零一七年的时候，再度提出了长期照顾十年计划二点零。好，这当中的一个差别，大概最主要第一个是在服务对象的部分，那其次就是在服务内容项目上，好，那以及还有当然有一些经费，好一些核销的制度的这个差异，好，那我们先说服务对象，在长照一点零的时候，最主要其实是服务六十五岁以上的老人。好，以及五十岁以上的身心障碍者。那当时因为刚刚开始实施，所以先限定在这样的一个族群。那接下来在二点零呢，就扩大了。那等于说不限年龄，只要他有失能的，不管是老人、身心障碍者，只要他有失能的情况，好，需要别人来照顾他。那另外还有一个比较特别的是，是开放了失智症，五十岁以上的失智症。因为我们知道失智症其实，在比较轻度的时候，它不见得会有。有日常生活上面不能做的情况，好，他只是认知上面有比较一些变化，但是他的吃喝拉撒其实可能都可以自己做到。因此，我们会特别针对失智症，只要他具有诊断，五十岁以上也是可以取得长照的。那另外最最最特别的一个是加入了预防概念，好，那以前只有服务失能或失智的人，那现在呢还增加往前去做这个预防衰弱老人。就是预防他们变成失能的一个状态，所以在对象上面也有很大的一个扩增。那其次，我们来谈这个服务项目的话，啊、呃，这有点像我们去餐厅点餐。好，我们到底提供了多少菜色可以来选择？好，这样的服务在长照一点零的时候，呃，总共有八项，其中的七项都是比较居家社区式的。好，只有最后一项就是有关于他如果要使用长照机构，会有补助一些费用。那这七项的服务呢，我们用刚刚。哎、呃、，B 奶奶的例子，大家还记得吗？那位独居住在四楼，容易跌倒的奶奶哈，我们来看看她如果用一点零的服务好，可以用哪一些项目？那首先会不会需要有一些人进去啊、呃，帮他打扫啊，好，或者是帮他料理一些餐点？那这个就是我们的照顾服务，这是第一项。那第二项呢是奶奶很容易跌倒，所以她的厕所是不是需要一些改装，或是一些扶手的装置防滑？那这个是辅具跟环境改善的部分。好，这是第二个。那第三个奶奶要出门，好，她是不是要就医的时候需要一些交通接送的服务，以及她的餐食，哈，也可以有这个餐饮的服务。那再来就是跟我们智能治疗很相关的居家附件，好，那因为奶奶其实还有一些激励的问题，以及她在生活上怎么样比较不会跌倒，还要怎么样自己安全的洗澡，那这些都是我们智能治疗师可以去训练的，甚至让她可以比较安全的自己走下楼。那这个是一点零，还有一些我们刚刚。帮奶奶，也许不一定用得到的，像居家护理，好，可以到家里面提供护理的服务，以及喘息服务。因为奶奶没有家人，所以就没有喘息服务。哈，这个都是一点零可以选的八项服务。那如果扩增到二点零的，好，就变成十七项喽。那这个十七项里头，我简单的说，比较有特色的增加，第一个就是失智症的照顾服务。好，所以刚刚我们疑似奶奶会不会有失智的情况，其实就可以使用这个失智照顾的服务。那另外呢，是有关于社区预防的一些照顾。我们刚刚提到向前延伸了，好，所以有预防及延缓失能的一些服务。那再来就是出院到社区回去的时候，应该要做好这个衔接，所以还有这个出院准备的服务以及居家医疗的服务。好，所以在二点零就有更多的一个民众所需要的服务可以来做选择。
1: 原来呢，二点零比一点零，在服务对象增加了许多，然后在服务项目也更丰富了。那想请问老师，长照里面有提到长照四包钱，那这是指哪几项呢？嗯，这个是常常政府的一个广告很成功，我们都会听到四包钱，好就
0: 很想要用它，对不对？好，好，那这个指的是哦，我们刚刚有这么多的服务，好，那但是我们的经费也要管控，所以呢，就是设计成民众会依照评估出来的一个失能等级，那政府会设定呃不同失能等级的人，他可以得到的补助的一个最高额。额度，这就是你的钱包。好，我们大概有四个钱包。第一个就是照顾跟我们专业的服务，这是一起的。第二个就是交通的接送服务。第三是辅具跟居家环改的服务。那最后呢是喘息服务。好，这四包钱，那它彼此之间是不可以留用的。比如说你用不到喘息服务，那就就没有了。好，那呃。那另外就是特别值得一提的是，说我们的呃这个设计上面会依据民众的收入啊、呃，如果说他是低收入户，那他的这一些服务其实都不用自己再出钱；但是如果他是一般民众，他可能就有不同的这个部分负担的一个比例。那这个是我们的四包钱。
1: 那这样我们的听众们有没有比较了解长照四包钱是指什么呢？好，那再来想问老师，政府在长照领域有做了什么努力啊？想请老师跟大家分享一下。好，我可以说是长照的老兵
0: 了。好，因为在从二十几年前，<笑>呃，还没有长照一点零的时代，哈，那时候就是有推这个长照先导计划，哈，是两千年西元两千年的时候，那那时候只有选定了嘉义市跟这个新北那时候的三峡莺歌作为实验社区，好，把那个完全没有过的，刚刚我们听。听到了这么多的服务哦，以前都不存在哦，那他怎么把它建制起来？好，那这是呃先导计划，接下来以这个为基础才发展了这个长照一点零，那再来就是长照二点零。所以我一路下来，其实也见证了台湾整个长照的一个发展跟推动。这二、個、十年来，真的是从无到有啊，不只是制度、服务，好的网络也都建立起来，那人才的培育也是非常的呃有这个有很大的一个增进哈。那我自己都有时候想起来都觉得还蛮骄傲的啊，这个制度跟我们欧美。美个日本来比，哈，其实是毫不逊色的。那我自己觉得最重要的两个跟大家分享，第一个就是单一窗口的一个服务的建制，也就是我们刚刚提到这个啊、哦，我们的照照顾管理中心。好，每一个县市，你只要打个电话，好，这个窗口就可以根据你的需求去提供不同的这个服务。大家可以想象吗？以前在还没有长照这种单一窗口的制度的时候，你如果想要找个居服员，你要找一大堆。单位，你要找个喘息，要找一个单位，你要申请辅助，你要你要找一些单位哈。所以这个其实是非常辛苦的。那这个呃，我想单一窗口长照管理中心的这个建制是很重要的一个基础。那再来就是我们的服务单位跟人数哈都有很大幅的一个增加。在长照一点零的时候，我们这一些在社区可以服务的社区据点哈单位大概只有七百个，到二点零时代呢，已经增加到一万两千个，很多吧哈。好，那服务人员也从两万到这个九万人，在我们的经费 1.0 时代，大概用到五十多亿。现在你们要猜猜用到多少吗？这只是零头喽，现在是六百五十亿耶。好，所以真的是大幅的一个增加了好啊！我想这个也是我们大家一起努力的一个成果。
1: 哇，听起来真的是很不简单呢。那想请问，长照赋能的专业服务跟医疗院所的复健，还有它的目标跟服务方式有什么不同的地方啊？嗯，这个其实是很多人会问到的哈。我们在 1.0 的长照
0: 1.0 的时代，那时候就有居家复健哈，物理治疗、智能治疗师可以到家里面去提供。啊、呃，这个道宅的这个服务好。但是在一点零时代，大家还没有那么清楚，所以常常会把医院的这种附件的模式带到家里去。好，所以就会发现说，哎、欸，他的肌力不足，我就在那边做运动。好，那他的这个呃平衡不好，就坐在那边做平衡的训练。这样子，他的生活上到底有怎么改变呢？好，其实就会觉得这个成效好像不是我们要的。那因此，在进入到二点零的时候啊，当时其实卫福部有委托我们。台湾智能治疗学会哈，去参考这个北欧的制度，他们也走过这样同样的路哈。到底他们是怎么样在长照的体系来提供这样的所谓的附件的服务？那要跟医院的附件有所区隔，所以特别把它改了一个叫做赋能。好，那呃，到底赋能的意思是什么呢？其实 WHO 有提到啊，所以高龄者其实也有两种能力，一种叫做内在能力。一种叫做功能能力，其实，在医院我们做的比较多的是内在能力，就是增加他的激励啦、平衡啦、好协调啊、认知啊，好，那这是处理他不能的部分。可是我们在长照希望的是去恢复他生活可以再参与的功能能力，所以我们也期待的是不要再看到这个个案不能的地方，因为是看他还有什么能的部分，给予他最少的协助，发挥他最大的潜力，在家做他想要做的事情。最所以我们如何把我们的训练融入到在？他的平常的日常生活当中，这个是很很真实的一个事情，其实也蛮考验专业的能力哈。那有一种说法，赋能又叫做每日生活复健，他在生活的时候，其实就有达到复健的一个效果。这个例子怎么说呢？比如说我本来要练习这个坐姿或站姿的训练，可是我就直接说，哎，我让他练习坐在浴椅上洗澡，这个过程其实就有在练习他的坐姿，是更直接的啊。我让他练习。这个握力握半天，还不如直接让他练习握着汤匙，他可以好好的吃完一顿饭。好，所以怎么样把这个训练用在最直接他想要做的日常活动？这个其实是呃，相对我们职能治老师说来说的话，我们要把这个训练的能力跟他的实际生活连接，这个其实是还蛮需要做训练的。好，也是很专业的一件事情。那我举一个例子，好了，我印象很深刻的是王奶奶。那呃呃，王奶奶呢，她其实是得了一种神经的病变，所以她在呃我们台大医院大概瘫在床上半年的时间。那这当中她全全身的力气都没有，所以可以想象，他也没办法自己拿这个东西吃饭了。好，所以都是儿女们一口一口的喂他。好，那奶奶出院之后，我们到家里面去访视他。我们第一个就问奶奶说：“奶奶，你有没有最想做的什么日常的活动？”我们是职能治疗师，我们可以帮忙你。奶奶立刻就说：“我要自己吃饭。”好，那儿女就在旁边说：“你手都握，只能握一半，握不起来，又没有力气，你怎么可能自己吃饭？”然后在职能治疗师的眼里啊。呃，就是不能也要变成可能了、啊。我们评估了一下，它还可以能嘛？哈，一半的这个握力已经很不错了，所以我们就看到奶奶旁边有一个招待我们吃的这个饼干，那个大小刚好是奶奶握得起来。那我们就让奶奶练习拿着，然后手呢，它其实抬不高，但是我让它靠在桌子上，它就可以吃了。所以这个过程是怎么样啊？我们去评估奶奶还有什么能力，然后我们透过环境的支持，好，它可以靠的地方，然后。他自己就真正生活上做到他能够做的，他那时候是感动的泪泪流出来了哈。儿女也觉得很惊讶，就说：“哦，原来奶奶不是什么都不行。”那我们赶快就借机的给照顾者一些训练跟教育，跟他说：“呃，我们并不是一定要能力恢复到一百分才有办法吃饭。”吃饭本身就可以做很多的一个过程的练习。好，那我们从让他用手指吃饭，到后来呢，他就可以练习握这个加粗把柄的汤匙吃饭，到最后我们是用改良的筷子，让他可以自己吃饭。所以这个渐进的过程，奶奶的握力也越来越好，而且他的自信心也越来越高。好，那。家属也更轻松了，他不用一口一口的花时间去喂他，也不必找照顾服务人员来来喂食他。所以全家也学习到怎么样用正确的方式来看复健或赋能这件事情。整体来说，其实呃赋能在长照是一个非常重要的概念哈。我们其实有时候往往提供了过多的一个照顾跟协助，好，所以反而让我们的这个呃，我们刚刚有提到四包钱，对不对？有一包钱是这个专业服务跟我们的照顾服务在一起。结果啊，大家都喜欢使用照顾服务，不太有人会想到说要用这个专业服务，也就是赋能服务这一块。所以，这个还是我们未来需要大家一起在呼吁，好，然后也让我们有更多的民众可以使用到，也希望借由这样，让政府可以省下更多照顾的一个支
1: 出。人的民众是不是？还对我们只能治疗在做的事情还不太了解啊！是啊，我还想要再追加一句，嗯、在英国啊，他们
0: 有一个统计哈，这个是在英国的一个小镇哈，苏格兰的一个 Glasgow 这个城市，它其实只有六十二万人口。那他们开始实施赋能之后，他们发现，先经过专业人员哈治疗师这样的评估，他们可以省下的照顾服务的费用。一年大概是八百三十万英镑哦，相当于台币两亿多、嗯。那如果我们台湾有两千多万人口，可以省下多少钱？所以我们是不是更觉得应该要好好来推好这个赋能的概
1: 念？好，真的是太重要了。那老师讲了这么丰富的内容，那民众他们要用什么方式来寻求厂造资源呢？嗯，大概会有两种管道。好，一种就是在呃一般社区
0: 民众就直接。很简单的，打一九六六。就会转到他所在地的这个长期照顾管理中心。好，那就会有专人提供到府的一个评估跟服务。好，那另外一个是他在住院的情况下，那他准备要出院了，他可能也很惶恐，回家以后要怎么办？很需要一些长照。这时候他可以通知这个护理站，那可以联系出院准备服务单位，他们也有这个专门做长照的一个需求评估的啊、呃，这个各管人员哈，来去做这样的一个评估。好，所以是有这两种方式可以连接上长照的资源。当我们的这个照管中心评估了之后，他接下来要再去啊、呃、连接真正能够提供服务的单位。不知道各位有没有听过长照 A B C 的这个服务单位？嗯、好，好，很有名哈。那到底 A 是什么 ？B 是什么 ？C 是什么？哈？那刚刚说呃，长照中心的照顾管理人员他只是负责评估，知道他的失能等级，可是真正要提供服务的是，首先呢，先转到他所。居住地方的一些 A 级单位 ，A 级单位其实是全名叫做社区整合型服务中心，那它是比较在地的，可以去照顾我们的呃，它附近周遭的长照需求的民众。好，那 B 单位的话呢，就比较是我们刚刚听到的十几项的这个服务，那负责这些服务的单位，比如说像我们智能治疗师，我们有智能治疗所，我们也是叫做一种 B 单位。那居家服务有居家服务的单位，或者是日照中心，好，这些都叫做 B 单位。C 又是什么 ？C 呢，算是啊、呃，我们的相弄长照站。好、啊，它是可以啊、呃，让我们刚刚说，哎，有需要预防的，不管是已经有轻度失能失智，或者是还没有失能的长者，他们可以到附近的这个据点，好、啊，去参加一些健康促进的这个预防与及延缓失能方案。那这一些据点就是 C 单位。好、啊，所以有。A、B、C 这样的一个呃长照的网络，在长照里面的专业人员，其实需要在长照方面的一些智能的增进，所以不只是具备了我们原本的专业的证照就可以的。所以在这方面呢，呃，我们目前其实各式各样的医师人员或者是其他的呃背景的人员都有投入在长照。目前来讲，以一是专业的部分提供最多服务的，大概就是物理治疗、职能治疗、语言治疗，还有护理的部分，哈，是占蛮主要的一个专业人力。那在长照服务法的话呢，他们是有规定，长照的服务人员呢，他们都要经过一个训练的过程，以及要取得认证，才能够提供长照的服务。那我们需要有三级不同的课程，我们叫做 Level One、Two、Three， 好，三个不同的层级的一个训练。这样的训练其实从2010年就开始了。好，那所谓的 Level One 就是不管哪一个专业背景的人都要上的共同课程。那其次是 Level Two 的话，就是我们各自专业啊，像我们职能治疗，我们职能治疗学会呢，过去这么多年来也都办理了三十二小时的这样的一个训练课程。好，那再来就是 Level Three， 哈，最进阶的整合性的课程。那这就是要跟别的专业一起好来讨论跨专业的一些议题，以及服务品质增进的一些议题。所以呢，所有的长照。的相关的专业人员都要上完这个课程。目前的规定是你才能够提供。我们的长照服务，
1: 那学校是有针对社区领域的部分进行教学吗？对我们过去呃，大部分都是以医疗的附件
0: 哈，或者是精神科领域，或者是儿童领域，在医院的一个服务来进行教学为主轴哈。呃，但是呢，也因应了这个呃高龄化社会的需求，所以在教育部他们二零零七年的时候就有委托。呃，相关的学会去讨论有关于老人跟长期照护相关的学程，呃，四大专业好，那时候就包含了职能治疗，来讨论说到底你们以后的课程要怎么样去规划好，所以这是最早针对老人跟呃，长照以及社区的议题去做的这样的一个相关讨论好，那那时候的一个共识就是说。你希望呢？智能治疗的每一个学校至少要开一到两门是跟老人长照社区为名的这些必修课程。好，比如说，呃，我们就有老人智能治疗，或是社区智能治疗这样的一些课就出现了。好，那在接下来呢，呃，是世界智能治疗师联盟的课程审核。其实我们台湾的所有的智能治疗的养成教育，哈，都有都会希望能够通过我们世界智能治疗师联盟的一个核定。好，那在二零一一零年的这个时候呢，也配合我们刚刚说教育部这样的一个呼吁哈，所以我们我们也把智能治疗师养成教育的这个核定版本呢，也加入了一些社区化的一些教学方向的一个标准，希望各个学校送进来的时候，他的课程呢也有一些这样的一个强调哈。所以呃，我们就发现说，哎、欸，很多学校就开始实习，不是只有生理、心理、小儿在医院的哦，他们就也有后面。结束实习的之后的另外延伸的社区职能治疗的实习，不过那个时候因为时间有限，所以大家可能都是开个两到三周，哈，这样子来增进我们的学生在社区方面的一个实务的经验。那后来呢，一直努力争取，哈，我们在二零一七年的时候呢，终于哈跟考选部达成了协议，就是我们希望我们的实习不再是只有医院的这三站了。啊，希望还有第四个，就是社区与长期照顾、只能治疗这样的一个实习站啊，也是提供呃十二周的一个实习。那真的很开心哈，在二零一七年开始通过，所以像我们台大的话，我们从去去年开始，我们就也有提供这个四选三的选站，其实学生都很开心，然后他们都呃也有不少的学生选择哈。那同时也发现说，他们经过他们的回馈了，他们都觉得是在跟医院。呃，实习的时候学习到的是非常不一样的一些职能好，那这个是另外一个很大的一个里程碑。那另外就是在二零一九年的时候，我们台湾智能治疗学会也有公告了，呃，在教学上面，社区智能治疗核心能力，就是说你要成为一个社区智能治疗师好，那你要能称职的来执行业务的时候，你需要具备哪一些能力好，那这样子定定下来，也会,不会方便让我们的学生，不管是在养成教育或者是。之后的继续教育呢？啊，就是毕业之后的继续教育都能够朝这一些方向来增进他们的相关的智能。那我想跟医院非常不一样的就是说，在社区工作的呃，智能智老师，他至少。呃、很特别的就是，他要能够很快速的融入呃不同的一些环境跟文化情境。他进入到的每一个案家，好，他都有不同的特色，哈，或不同的照顾文化，好，你都要很快的去做调整，然后很能够跟大家去做沟通，然后服务的时候也有各种不同的专业伙伴，哈，所以这个沟通能力相对来说也是非常重要。那另外在社区有很多创新的方案，所以这些方案撰写的能力啊，管理行销的能力，这可能都不比较。它不会是医院的智能治疗师呃所会去呃这么强调的部分啊，所以我们相信在教育上面的一个增进相关的社区方面的职能真的是非常的重要，也希望能够有更多的智能治疗师可以投入
1: 在这样的一个领域里头。呃，民众在什么样状况可以申请长照呢？呃，并不是所有年纪大的人。或者是,是只要有身心障碍
0: 手册的人，一定就可以申请。最重要应该就是他因为身体或心智功能导致他的失能。好，那这个也不是暂时性的失能。我们刚刚提到要至少失能达到六个月，经过评估之后，如果是刚刚所说的条件，就有可能可以得到这个厂造的服务。好，当然你还是可以先申请，那再去由造管的评估人员去确定你是不是符合这样的一个资格。那如果要得到厂造服务？会经过哪些过程呢、啊？刚刚有提到，就是我们的照顾管理专员，或者是医院的出院准备的各管师，好，他们会去评估。那这个评估是呃政府所制定的，它的内容很多元，他会去看这个个案他的沟通能力啊，他、呃、的环境，或者是他的社会参与的情况，以及他最重要就是生活上的各种功能，哈，是有没有办法自己做到。那另外还有一些比较特殊复杂的医护的需求，比如说。说哎，他有没有吞咽的问题？有没有皮肤压伤的问题？好，有没有辅具的需求？好，那另外呢，也会去评估他的认知功能，或者是有没有情绪、行为、精神的症状。那其实有这些症状啊，也是照顾者照顾负担也比较大的哈。那最后就会去评定这个照顾负荷的情况，所以他会经过这样的一个评定之后啊、呃，才能决定他的这个失能等级啊会是什么。一般来讲，失能等级呢会从轻到重。分成八个等级，那八级可以说是最严重的。大家可以想象，哦，他的日常活动大概全部都要依赖，也许也有很多的情绪行为的问题，那也有很多医疗照护的问题，像有管路啊、有吞咽啊这些，那是照护负担也比较沉重的这个族群，大概就会到呃这个八级哈。那二到八级都是可以有资格申请前面。刚刚提到的十七项的长照服务好不过不同的等级，它能够用到的那个钱好，大家还记得就会稍微有一点点不太一样好。那另外值得一提的是说，哎，大家有没有听到只有二到八，那一在哪里？好，那一级的人要做什么呢？那如果是一级的话呢，就会转介它到我们刚刚介绍的 C 据点，好，也就是巷弄长照在来进行这个健康促进的一些预防延缓失能的活动
1: 。那长照里面应该会有不同的专业。想请问各管师的职务内容跟照顾管理专员有什么不一样啊？确实，长照里面有很多不同的人，大家一起合作哈，才能把
0: 这个照顾工作做好。那呃，我们刚刚先说在评定我们的失能等级的啊，这是我们每一个县市的长照中心的照顾管理专员好，那他们的工作就是到府。来完成这个评估，那这个评估呢，他们会呃里面有呃有一些这个城市哈会跑出来，它的失能等级是第几级啊？他、呃、也会简单的告诉我们的案家他们的可以用的照顾资源大概有哪些。那接下来他就会转给我们刚刚介绍的这个 A 单位好，由 A 单位好，那 A 单位呢就是呃你后来有提到这个各管师，好 A 单位的各管师，我们通常就会叫。简称 A 个管，这個、A 个管呢，他接受到我们的造管专员的评估结果，他们再去详细的跟我们的案家去讨论他的服务计划。那他想要使用哪些服务？也许这个照专觉得说他需要 A、B、C、D 好多好多，可是他觉得考量之下，也许他还有自己的一些想法。好，他会做最后的一个决定。那决定了之后呢，要用哪一些单位？好，因为其实提供呃，比如说 OT 所也有好多家。好，那他要用哪一个单？位？位呢，也是他可以去做选择的。那这一些呃 ，A 个馆呢，他会帮忙去安排、你定这些照护计划，也去帮他衔接需要的服务。好，更重要，他会去长期的去关心这一个个案。啊，看他这当中有没有什么需求跟变化，再去做一些调整。好，所以总而言之，我们的照管专员跟我们的 A 个管，他们其实是负责不太一样的事情，而且两者也是分层负责了哈。他们也会有互相的沟通跟讨论
1: 。那长照就是服务这么多人。现在有遇到什么问题吗？然后现在的经费够用吗？呃，我
0: 是从职能治疗专业的角度来谈这个问题。好，那我们看到比较大的问题，第一个就是刚刚也有提到，民众还普遍缺乏赋能或者生活自立的概念。好，那大家一想到长照服务，第一个想到的还是照顾服务为主。那呃，希望别人来照顾他，帮他洗澡啊，好帮他喂食啊，或者是帮他打扫。可是比较少人会想到说，我怎么样让我自己可以赋能，好去从事。啊、呃，我自己想要做的一些事情。那跟北欧国家相比，其实他们这个北欧国家有八成，好、哦、统计下来，他们都会用这个赋能专业服务。那甚至我们知道，像丹麦啊、哦，他们甚至是规定说，哎、欸，你要用照顾服务的时候，你先要让物理治疗、职能治疗师和护、哦、理人员评估到底他有什么可以先真能的啊，之后才来考虑这个照顾服务。哈、哦，那所以呢，这个使用率跟我们比起来就非常的有。落差了，好，那所以到底这些长辈或这些长照的个案是不能做这些日常活动，还是他们不愿意做，还是照顾准不准做呢？这个议题我觉得还蛮需要我们再去了解跟再去做呃赋能的概念的一个推动。好，那另外呢，呃，我们就想到说，如果大家都要用照顾服务，我们的照顾服务人员有这么多的需求的时候，也越来越难找。薪水也越来越高，随着人口的老化，这样下去，我们的这个政府的财政，相信应该也是会负担非常大哈。那至于够不够用，这个我不清楚。那我相信一定是一个无底洞了哈。越来越多的高呃高龄者、失能者、长照的需求者，然后都要照顾服务的话，相信这一定是非常吃紧的。那第二个，我觉得看到的问题是，呃，现在的长照的制度还没有很鼓励赋能这个导向的一些政策哈。或者是说把这个品质可以再提升的一些机制，甚至是相反的，怎么说呢？我们看到刚刚失能等级如果越高，它的这个四包钱就越多，所以它如果赋能越好。哇，他的钱变少了耶！哦所以民众都说我不要赋能。<笑>好，这个有一点矛盾哈，所以呃这件事情，我觉得也是需要好好来思考，这个政策上需要怎么样来调整。不过在此呼吁，就是说如果能够顺利的导入赋能专业服务，我相信一定可以走入一个三赢的局面。哪三赢？个案可以更自尊、更独立、更有尊严、更健康。好，那再来就是照顾者，他其实更轻松啊。好，那第三个就是政府的经费，应该是可以更妥善的利用，也做了一个比较大的一个节约，在照护的品质上，相信也是有所提升的。好，那我想这个就是未来我们一起积极
1: 努力的一个方向。嗯，所以导入专业赋能服务真的很重要哎、欸。那十二月啊，修法通过了，那想问，如果通过之后？对长照还有社区领域的职能治疗有什么样的影响跟改变啊？我坦白讲，我觉得对我们没有什么太大差
0: 异。但是很重要的不同是我们终于名正言顺，没有违法之余，没有差异是说我们本来就在做这些事情，嗯、只是之前根本不太可能，真的每一个个案要得到我们的咨询，然后健康促进都要经过医师的转介、召会或医嘱，这真的是有点太。太困难了，好，所以我们现在只是名正言顺，没有违法，但是我们该做的事情其实跟过往来说是一样的，好，那但是在这样的一个立法，我觉得有很很棒的一个宣示作用，就是说未来这也是世界健康照护的一个趋势啊，我们要更着重的不仅在医疗，更要往前的预防啊，以及在更社区化、更贴近民众，好，让我们的专业可以更及时的导入到民众的一个需求上面来做推展，相信这是全民。之福
1: ，所以修法通过真的是很开心的一件事。是，那刚刚有介绍一点零跟二点零的差别，未来会不会有长照三点零呢？那可能会针对哪部分做修正、啊？政府应该是在积极讨论中了。好，但是我并不是。呃，政府人员好，所以我只是从
0: 侧面大概知道一些讯息哈。那过去一点零、二点零时代比较多着重在，尤其是居家式的一些服务的推展。好，那未来的话，希望更多的一些社区式的服务，在品质上面以及在服务的这个专业性上面是更多的提升。比如说日照中心里头啊、呃，是不是也可以提供赋能的服务呢？或是社区的据点有没有更大的一些专业的发挥的空间？哈，那这个的优点，呃，因为我们都知道，把专业。或者是服务常照的服务人员带到家里头，这个成本是比较高的。那如果说我们的民众可以到社区的据点，好有比较多人来接受一些专业的服务或者是一般的常照的服务，其实是成本效益是比较高，更符合经济的效益。同时，我们的个案呢，其实是有时间有更多的这个跟人互动的一些机会，哈，达到一个社交互动的一个效益，哈，其实这是非常棒的，哈。所以现在正在朝这些方向做规。那另外就是，我们过往都比较忽略机构。有没有哈？在居家社区是谈比较多，但是在机构呢，好像都是哎补助钱而已哈。那未来应该也会在针对机构的啊、呃、这个著名的服务品质跟这服务的内涵，像过去啊，我们职能治疗师就没有规定一定要在这个机构里面受聘哈来提供这些服务哈。那我相信呃三点零可能都是可以在这方面有更多的一些提升。那所以不管怎么说，我们一起。引领期盼喽！这个升级版的长期照顾制度，相信一定是更优质、更符合民众的需求。那也希望能更符合一些经济效益，让我们的整个民众得到更优质的照顾。哇，
1: 真的很期待三点零呢！那谢谢毛慧芬老师给我们介绍长照的眼镜。那长照真的是一个很棒的资源，希望民众都能认识它，而且可以妥善的运用。那我们到了节目的尾声，老师还有没有想跟大家分享的资讯？我想强调一下，就是政府的常照服务真的多元又便利，所以有需求的民
0: 众可以把握你的权益做申请哦。那长照呢？呃，不是只有被照顾，所以要透过长照，是要让你有更好、更自主的、更有品质的生活。也希望能够民众有比较正确的概念，珍惜政府的资源，建议能多多使用赋能专业服务，让智能治疗师
1: 可以协助你生活更自立自主，照顾者也更轻松。好，那我们除了收听这集的 podcast， 我们也可以在脸书搜寻新北市只能治疗师工会，那留意工会所举办的相关活动，也是增加自己知识的好方法哦。那谢谢毛慧芬老师今天的受访。那除了收听这集的 podcast， 各位听众也请持续收听我们的频道。我们下一集会分享失智症的照护，大家敬情期待。我是吴老师，吴伟雄的吴。我是毛慧芬，职能治老师。大家下集见，拜拜。